0: Gehörst du zu den Menschen, die gern faulenzen und eine ruhige Kugel schieben? Oder gehörst du eher zu denjenigen, die wie ich Stress verspüren, wenn sie sich mal faul sein gönnen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast »Mach es einfach«, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute werde ich ein Plädoyer für die Faulheit halten, obwohl ich selbst nicht viel von Faulheit halte. Puh, was für ein Zungenbrecher. Wie das zusammenpasst, sei gespannt. In vier Wochen ist mein erstes Podcast ja rum. Herzlich willkommen zu Folge 48 von Mach es einfach. Und danke schön, dass du heute mit dabei bist. In der letzten Folge mit dem Titel Du musst nicht jedem gefallen, wollte ich Dir Mut machen, dass Du anderen nicht gefallen musst, sondern im Idealfall nur Dir selbst. Und das ist nicht gerade einfacher. Denn allzu oft sind wir selbst unser größter Kritiker. Wenn das ein genauso wichtiges Thema für Dich wie für mich ist und Du die letzte Folge verpasst hast, dann hör gern nochmal rein. Den Link dazu findest Du auch in den heutigen Shownotes. Ja, heute geht es ums Thema Faul sein. Und faul sein beschreibt der Duden als die Unlust, sich zu betätigen. Synonyme sind Arbeitsscheu, Bequemlichkeit, Passivität, Trägheit und Untätigkeit. Und wir verbinden ganz oft einfach die Wörter faul oder Faulheit mit etwas Negativem. Es ist also eher eine Beschimpfung, wenn jemand sagt so, boah, du bist so faul. Auch ich bin letzten Endes irgendwie so aufgewachsen, dass faul sein gleich schlecht bedeutet. Und deswegen auch die Frage, wie passt Faulheit in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben? Passt Faulheit zum Thema Selbstmanagement, außer vielleicht darauf hinzuweisen, dass Faulheit etwas Schlechtes ist? Ich verspreche dir, dass wir heute auch was Positives am Faulsein finden und dass es sogar die eigene Produktivität steigern kann. Einsteigen möchte ich jedoch mit einem Zitat. Nee, nicht mit einem, ich war nicht faul, ich habe sogar zwei Zitate rausgesucht. Das erste kommt von Samuel Langhorn Clemens, dem amerikanischen Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, den du vermutlich unter seinem Pseudonym eher kennst, Mark Twain. Der hat mal geschrieben: Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Und sein britischer Kollege, also ebenfalls Schriftsteller, allerdings auch Schauspieler und Komponist, Noel Coward, der lebte bis 1973 und der soll mal gesagt haben, nichts tun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. Ich glaube, wir, und da schließe ich mich einfach mal mit ein, lassen uns nur allzu oft von vermeintlichen Dringlichkeiten leiten und hetzen. Ein Beispiel ist dieser Podcast. Jeden Dienstagmorgen erscheint eine neue Folge und wenn du eine treue Hörerin oder ein treuer Hörer bist, dann wartest du vielleicht schon montags gespannt auf die neue Ausgabe. Doch was passiert, wenn ich diese Folge nicht fertigstelle oder nicht rechtzeitig fertigstelle? Wenn ich sie erst am Mittwoch veröffentliche oder erst donnerstags? Bei mehrmaligen, ich nenne es mal Fehlverhalten, verliere ich vielleicht ein paar treue Hörer. Doch beeinflusst das grundlegend mein Leben? Vermutlich eher nicht. Und auch wenn mir dieser Podcast sehr am Herzen liegt, werde ich auch mit weniger Hörer Rinnen und Hörern auskommen oder vielleicht sogar ganz ohne diesen Podcast auskommen. Was deine persönlichen Dringlichkeitsprobleme angeht, schauen wir uns später an, steigen wir jedoch erstmal tiefer in das Thema ein. Bei dem Thema Faulheit gibt es zwei Extreme. Es gibt die Menschen, die tagtäglich aus der Sicht anderer Menschen faul sind und es gibt Menschen, die sind gefühlt ständig produktiv, haben Hummeln im Hintern. Das sagt meine Freundin zum Beispiel gerne über mich. Sie kommen einfach nicht zur Ruhe und wenn sie in Ruhe sind, planen sie schon die nächste Aktion. Beides ist, glaube ich, nicht ganz gesund auf Dauer. Wobei ich das natürlich nur aus der schuftenden Perspektive beurteilen kann. Ich glaube, beide Menschengruppen versuchen etwas aus dem Weg zu gehen, häufig. Die Faulen, die drücken sich vor den Schritten, die sie in welchem Bereich auch immer weiterbringen würden. Beziehung, Gesundheit, Karriere... Und sie leben vielleicht ein einfach nur durchschnittliches Leben und geben sich damit zufrieden. Doch richtig weit kommen sie oft nicht. Und fahren mit der Einstellung, warum soll ich mich einstrengen, bringt doch eh nichts. Und ja, fahren mit dieser Einstellung, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, wie gesagt, das kann ich nicht aus meiner Erfahrung berichten, das ist nur meine theoretische Meinung, diese faulen Leute sind nicht glücklich. Kurzfristig vielleicht schon, doch langfristig will jeder Organismus wachsen. Egal ob Mensch, Tier, Pflanze, wenn wir nicht wachsen, dann ja, dann sterben wir. Und doch für Wachsen selber, also fürs Vorankommen, für Wachstum ist Energie notwendig. Und die möchte der Faule ja, nur minimal einsetzen. Und ja, kommt vielleicht damit auch zumindest stückchenweise so ein bisschen weiter. Die Produktiven hingegen, die nicht faul sein können, die lenken sich oft mit Aufgaben und Jobs ab und hetzen einem Ideal hinterher was ihnen andere Menschen oder die Erziehung oder die Gesellschaft aufgedrückt haben. Es fällt ihnen schwer, abzuschalten. Sie sind zwar am Wachstum interessiert und bringen oft auch genug viel Energie dafür auf, doch sie wissen nicht wirklich, in welche Richtung der Wachstum gehen soll. Sie verschwenden also die Energie, sodass auch nur ein minimaler Anteil in die richtige Richtung geht. Was also die Energieeffektivität angeht, sind sich die Faulen und die Abgehetzten sehr ähnlich. Sie kommen oft irgendwie durchs Leben und erreichen meist nicht mehr als den Durchschnitt. Was jedoch die Energieeffizienz betrifft, da sind die Faulen klar im Vorteil. Sie setzen viel weniger Energie insgesamt ein und erledigen wesentlich weniger Aufgaben, haben jedoch sehr ähnliche Ergebnisse. Und das treibt die Schuftenden zu noch mehr Arbeit an. Also ich habe das schon erlebt, dass in der Firma irgendwie Kollegen einen höheren Status erreichten, obwohl sie weniger leisten. Und dann habe ich einfach noch mehr gemacht, weil ich dachte, ich müsste das irgendwie durch mein Tun ausgleichen und kompensieren. Ähm, ja, also wie gesagt, mein Fokus lag auf dem Tun. Und ist das ungerecht? Aus der Sicht der vielleistenden Leistenden natürlich schon. Aus der Sicht der Faulen ist das die Bestätigung für ihr Verhalten. Doch hier soll es heute eigentlich nicht um die wahrgenommene Ungerechtigkeit gehen, sondern was wir ständig Leistenden von der Faulen oder von den Faulen lernen können. Und vielleicht auch umgekehrt. Die Welt und das ganze Universum ist in einem ständigen Gleichgewicht. Und selbst wenn dieses Gleichgewicht mal aus den Fugen gerät, passiert früher oder später etwas, das, ja, das dafür sorgt, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Also dieses Gleichgewicht ist Tag und Nacht, Sonne und Mond... Mann und Frau, Anspannung und Entspannung. Und wenn es das eine nicht gäbe, könnte das andere zumindest nicht langfristig existieren. Das heißt, die, die ständig powern und leisten, so wie ich, die brauchen eigentlich mehr Entspannung in dem Leben. Doch sie haben es nur über die Zeit verlernt, weil sich anfangs vielleicht schon die ersten Erfolge eingestellt hatten, so beim Lospowern und ja vielleicht, weil die Gesellschaft es uns so vorlebt, weil wir so erzogen wurden, weil wir etwas bewegen und erreichen wollen und uns niemand gezeigt hat, dass beides möglich und nötig ist. Denn ich frage mich, woher kommen denn die vielen Stresserkrankungen heutzutage? Die folgende Generation oder die folgenden Generationen, die drehen das wieder um. Die sind da erstmal aus, auf dem ersten Blick viel schlauer. Als Angehörige der Generation X, und Ausbilder in einem Medienunternehmen lerne ich jetzt die Generation Z kennen. Für die ist die Freizeit oft viel wichtiger als die Arbeit. Die stellen das Gleichgewicht über die Generationen hinweg zwar wieder her, doch hilft das dem Einzelnen wenig. Und auch hier bei dieser Generation ist ein zu viel an Just for Fun ähm, für das Gleichgewicht wahrscheinlich nicht gesund, so dass es die folgenden Generationen von denen dann irgendwann wieder ausgleichen. Denn die Gesellschaft oder die Gemeinschaft an sich, die will ja wachsen. Und das geht aus meiner Sicht auch nur mit einem gewissen Energieeinsatz, der natürlich in einem gesunden ähm, Gleichgewicht bleiben muss. Das heißt, die eine Generation, in der ich groß geworden bin, die war halt aufs Powern ausgelegt, die andere will mehr die Freizeit haben und ja... Da ist zwar über die Generation, wie gesagt, der Gleich, äh, das, das Gleichgewicht wiederhergestellt, aber innerhalb der Generation ist es so ein bisschen aus den Fugen geraten. Und ich pauschale, pauschalisiere hier bewusst, was die Generation angeht. Ähm, denn natürlich gibt es auch in jeder Generation, egal ob jetzt XY oder Z Menschen, die nicht in das Klischee passen, doch einfach Einfachheit halber bleibe ich bei diesem Beispiel. Das heißt... Ähm, ja, viele der jetzt hetzenden Leute, die arbeiten, um anderes zu kompensieren oder zu überdecken und bringen dadurch die ganze Balance aus dem Gleichgewicht. Wie kann das dir weiterhelfen, wenn du vielleicht auch zu diesen hetzenden Menschen gehörst oder vielleicht auch zu den Faulen? Wie so oft ist der erste Schritt das Bewusstsein darüber, wie etwas ist. Also gehörst du zu den Menschen, die eher faul sind und mit wenig Energieeinsatz gut durchs Leben kommen? Dann schau mal, ob dir das wirklich hilft. Oder gibt es etwas, wovor du dich drückst? Willst du vielleicht nicht so werden wie deine Eltern, die sich ständig abschuften und doch erfolglos sind oder zumindest nicht das erreichen, was sie sich erträumen? Möchtest du dieses hedge in Firmen oder der Gesellschaft nicht mitspielen, wo nur die Menschen was gelten, die auch leisten? Oder rührt die Faulheit eher durch eine allgemeine, ich sag mal körperliche oder auch seelische Trägheit? Könntest du also, was deine Gesundheit und Vitalität angeht, mehr für dich tun und mehr auf dich Acht geben? Ist da ja, vielleicht ein Grund dabei, weshalb du zu den Faulen gehörst? Oder... Gehörst du eher zu denen, die viel und anfangs auch gern arbeiten? Hilft dir das? Zu welchem Preis nimmst du das auf dich? Erreichst du damit, was du dir wünschst? Oder drückst du auch dich nur vor etwas wie die faulen Menschen? Also wie einige faulen Menschen. <lacht> Willst du dich zum Beispiel nicht intensiv um deine schwächelnde Beziehung zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner kümmern oder zu deinen Eltern und bleibst deswegen lieber länger in der Firma? Traust du dich nicht unter Leute, weil du noch nicht den Status erreicht hast, den du vermeintlich brauchst, um anerkannt zu werden? Oder drückst du dich durch die ganzen Aufgaben vielleicht vor wichtigen Lebensentscheidungen, die du angehen wolltest? Ich muss das alles noch schaffen, bevor ich heirate ein Kind bekomme, mich selbstständig mache, einen neuen Job suche? Und hättest du dich mit deiner Produktivität und dem Hang zu Dringlichkeiten einfach ab? Welche dringlichen Dinge auf deiner To-Do-Liste sind, sind es in Wirklichkeit gar nicht? Und lassen sich vielleicht, um es mit Mark Twains Worten vom Anfang zu sagen, eher auf übermorgen anstatt nur auf morgen verschieben. Es gibt, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Dinge, die wirklich sofort erledigt werden müssen. Doch wir haben oft das Gefühl, dass es für viele unserer To-Dos zutrifft. Also, dass wir sie sofort tun müssen. Mir hilft da ganz oft, und das mache ich auch gerade zur Zeit, einen Schritt zurück. Um ja einfach mit mehr Abstand sich das Chaos einmal anzugucken und dass du da vielleicht unbewusst auch geschlittert bist. Mir hilft dann einfach, innezuhalten und mich zu fragen, was mache ich eigentlich? Und warum mache ich das überhaupt? Und muss es wirklich jetzt sein, dass ich das erledige? Und allein diese Fragestellungen bringen mir oft ja, einfach wieder Klarheit. Doch dazu bedarf es halt auch einer vorhergehenden Faulheit, nenne ich es mal. Also an sich meine ich damit Entspannung. Also einfach diese Entspannung zuzulassen, die für diese Klarheit nötig ist. Oder vielleicht bist du ja auch, gehörst du zu den ähm, wenigen Menschen, bei denen wirklich alles im Lot ist. Dann genieß doch einfach mal bewusst faul den schönen Spätsommer, der gerade zurzeit sich da draußen zeigt, um dann wieder mit vollen Akkus produktiv ins Leben zu starten. Kommen wir zu meinen Top 3, produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Ich bin Ehrlicherweise gerade notgedrungen etwas faul und den Auslöser erzähle ich dir bestimmt in einer der nächsten Folgen. Das heißt, meine Produktivität bestand die letzten Tage in Spaziergängen und in Lesen. Und ja, ich habe mich trotz dieser schönen Aktivitäten, also zumindest sind sie eigentlich schön, etwas schlecht gefühlt, weil ich nicht so produktiv war, wie ich sonst von mir gewohnt bin. Selbstbestimmt fühle ich mich, weil ich meinem Bedürfnis nach Entspannung gerade nachgehe und ja, ich nenne es jetzt mal bewusst so, auch Faulheit in meinem Leben zulasse, zur Zeit zumindest. Und glücklich, ja, glücklich hat mich trotz der eingeschränkten Produktivität etwas gemacht, ähm, als ich nämlich bei einem der Spaziergänge gesehen habe, wie die Blätter jetzt so langsam wie Schneeflocken von den Bäumen segeln und mit dem beginnenden Herbst der nächste Schritt im Kreislauf der Natur sichtbar und fühlbar wird. Es ist un unheimlich schön gerade zur Zeit. Ja, konnte ich dich davon überzeugen, dass Faulheit nicht grundsätzlich schlecht ist? Und bist du bereit, auch mal faul zu sein, so wie ich es gerade mache? Oder wir nennen es einfach mal Entspannung, mehr in dein Leben zuzulassen? Ich werde das gleich, wenn die heutige Podcast-Folge sozusagen ein Kasten ist, auch wieder sein. Mehr entspannt sein, auch wenn es mir nicht so leicht fällt. Ich danke dir auf jeden Fall heute für deine wertvolle Zeit, die du mit mir geteilt hast. Und vielleicht warst du dabei ja auch beim Zuhören an sich faul und hast einfach nur das Ganze auf dich wirken lassen. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und teile diese Folge oder auch gerne den ganzen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen oder Familien und vor allen Dingen mit den Menschen, denen Entspannung und Faulheit vielleicht mal ganz gut tun würde wenn du mir schreiben möchtest über deine eigenen Erfahrungen, egal ob du faul bist oder produktiv und total am, ja, am produktiven Hetzen und Arbeiten, dann melde dich gerne an thecoachinggeschwister.de. Die E-Mail-Adresse e findest du auch in den Shownotes von heute. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach vor allen Dingen für dich. Dein Sven.